0: Fala galera, que trata hidropsia com luftal. Aqui é o eu e aqui é o Rodrigo. Porque sim, o peixe está com gases. Após, <risos> após comer aquele churrasco de carne de vaca. Aquela feijoada, sobremesa. <risos> de... <risos> após fazer aquele patezinho de fígado de boi. Ah, é isso aí. É gases. É um pouquinho de gases, claro. a gente trata com luftal. Deve ser, né? É. Ou sal aquela é história toda. Ah, mas tem cada uma. Tem. E hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre luftal? Não. Ah. Doenças. Prevenções de doenças. Aham. Uh -huh. E coisas que não são doenças, que a gente acha que é doença, mas não é uma doença. E no final temos histórias para contar também sobre casos, casos que parecem que é doença, mas não é também. Exato. Mas neste caso, em humanos. Específicos. Né? <risos> Ó, pessoal, já tô todo mundo pulando agora no final, né? Uhum, né? <risos> Da Depois a gente vai ver contar. o gráfico lá. Na verdade, a gente pode contar no meio, mas é, ah, a gente exato. nunca sabe. Sempre é sempre imprevisível. Vocês é nunca saberão. Nunca há um roteiro. É, exato. Então, vamos começar pelo começo, que é tentar prevenir antes de ter que remediar, literalmente. Ah, eu achei que você falou Rogério agora, começar do começo. Não, não, não. Isso nem é antes da Luana, do Rogério lá. Tá. As doenças também já estavam indo nessa assim, saindo o saco. Então, a doença é como em qualquer ser vivo. Essa doença, ela vai se manifestar, ela tem muito mais chance... Muito mais probabilidade de se manifestar quando o indivíduo está com a imunidade baixa. Sim. Porque indivíduos com imunidade alta é muito mais difícil de, de adoecer, né? Claro, tem doenças que é, não, não, é inevitável. Uhum. Mas em peixe é muito mais difícil, absurdamente mais difícil, o peixe adoecer, principalmente dentro do seu, seu aquário, quando está bem cuidado do que um ser humano, por exemplo, que tem muitas outras variáveis, correto, né? É demais, né? O parâmetro correto do peixe influencia. Influenciam várias coisas. Então, a prevenção, ela não é, pessoal, não é utilizando medicamento. Não, não, tem não necessidade. Não se usa medicamento para prevenção. Eu vou explicar depois o porquê. Mas, o que, que você tem que cuidar para manter o seu peixe bem? Isso é importante, uhum. né? Então, sempre cuidado na mudança e no transporte, hum? Sempre cuidado uh, em oscilação de temperatura. Esse é complicado. Manter temperatura sempre estável. Ultimamente a gente teve uma alta de 40 graus, depois já baixou, agora tá 15. Isso num dia, né? E aí existe uma, uma curiosidade, né? A gente vê sempre a ficha de, de muitos peixes, principalmente amazônicos, assim. Ah, temperatura 28, 30 graus. 30 graus. Só que aí tu vai ver os parâmetros de água. Uhum os amazônicos, os rios, os garapés, às vezes são 22, 23, 21, 23. Não, mas por que, que é tão baixo, é, entre aspas, né? por uhum. que é baixo essa temperatura? E no meu aquário tem que manter em 28 30. Porque provavelmente, quando chegar o verão, se a tua, região, não, a tua região é fria, mas quando chegar o verão, se você já mora numa região quente, Sim. você sabe o quão é impossível manter a temperatura baixa. É, haja coolers e chillers é. e então, sem botar gelo no aquário, por favor É, com gentileza E aí, o que que acontece? Quando essa temperatura está baixa Quando a temperatura, à noite, está ali baixa O então, termostato está setado para 23 graus uhum. Vou botar esse exemplo, tá? Sim Ele não deixa baixar de 23 Porém, durante o dia, começa a esquentar E aí a água começa a esquentar sozinha Sem o termostato estar tá ligado Mesmo estando na tomada, ele está desligado Está desligado e a sua água chega lá 28, 30, 31, um pouco, 32, vai chegar à noite, quando vai refrescar, o que vai ligar o ar-condicionado e tudo mais, essa temperatura vai baixar até os 23 novamente. Então essa oscilação vai ou matar teu peixe ou baixar a imunidade dele e ele vai adoecer. Lá no rio, quando dá 22, 23 graus que a gente vê, esses 22, 23 graus são constantes, não tem oscilação. Então, a gente mantém uma temperatura alta para que não haja oscilação. Porque se na tua casa chegar a 30, 32, aí tu mantém 28. Quando ele baixar, são 2 graus de variável. Uhum. Não tem uma oscilação grande. É aceitável, não não representa bonito. algo né, para o peixe. Aí que está um problema, né? Como é que vai deixar uma temperatura alta dessa no aquário plantado, por exemplo? E a chance de dar algas? E aí a gente seta para 26. Mas, é. Mas, no mundo ideal, os aquários plantados... Pelo menos de alta demanda, até mais os. Mesmo os de baixa demanda, que são de cachoeira, ainda mais Sim. exigentes desse sentido de temperatura, teriam um chiller. Ou um cooler, um cooler no ajudar. mínimo, né? Mas a gente sabe o quanto é caro um chiller. Uhum. Né? É um absurdo. Mas para planta e para peixe, isso é muito importante, né? Essa Sim. Flutuação de temperatura. Flutuação de temperatura seja para planta ou peixe, dá, dá, dá ruim. Dá problema. Dá ruim. Outros. Outro fator estressante para um peixe. Aí é que o pessoal ter... gosta de fazer, principalmente nos africanos. É. Diferença de biótipo. Uhum, tá. Então, ah, eu vou ter aquele aquário comunitário, sabe? Ah, que vou tem todo, todo mundo que todo mundo quer comer. Só aí acaba estressando o teu peixe. Aí o teu peixe fica doente tu não vai ligar a este fator. Mas por que estressando? Brigas de território. Brigas de território tá também. Fala incompatível. O peixe vai estar tá sempre sendo predado ou predando. Então, tem que ter muito cuidado. Isso acaba estressando demais. É literalmente os peixe. ansiedade pros peixes. E não adianta tocar ribotril na água. Não resolve. <risos> é porque. É que, na verdade, os caras só tocam na água que é baratinho, entendeu? Porque ah, não. Ribotril é caro? Essas gambiarras. Uhum. Eu preciso de receita. Essas, essas gambiarras, eles não fazem com coisa cara. já prestou atenção que gambiarra não é feito com coisa cara? Claro é que não, são? Seria, não seria gambiarra, né? É só faz com baratinho. Porque ah, vai resolver. É só um milagreiro Outra coisa. Mudanças frequentes de layout. Aquela pessoa que nunca consegue, ela nunca tá feliz Enche de enfeite, troca enfeite Enche de enfeite, toda semana tá lá, mudei minha pedra pra cá botei, Tirei todas as pedras, tirei todos os troncos Botei todas as pedras de novo, todos os troncos, escovei tudo Pare de Para de mexer tudo. nisso Para de mexer nisso Seu então, aquário precisa ser Estável Estável né? Uhum. Pode fazer isso, mas não sempre, não toda semana. Não faz isso, isso é ruim pro teu peixe. Outra coisa: aquários sem esconderijos ou refúgios para peixes que necessitam de tal. É, por exemplo, os ciclistas anões. Os anões, ou cascudos, uhum. precisam de troncos, precisam de lugares. Deixar um cascudo Numa parede extremamente branco, só é liso, sovido, só, não. só não. Não, não. vai É estressante pra ele. É absurdamente estressante por ser um peixe noturno, né? Exato. Vários outros peixes que são noturnos precisam desses esconderijos. Uhum. Né? Movimentação de água muito forte. que a gente sempre diz, filtragem não está em movimentação de água, está na mídia. A gente sempre fala nos episódios de filtragem, então movimentação de água inadequada, seja ela muito fraca para criar... Zonas mortas. Zonas mortas pra criar amônia, né? Nitrogenados. Uhum. Seja ela muito forte que vai transformar o teu aquário num liquidificador. Então, esquece aqueles vídeos que o pessoal fala que tem que ser 5 vezes a litragem do teu aquário. Não adianta ter um jato de água direcionado só pra um canto, sendo que o outro tá parado. Não, não. Ele tem que ser uniforme, não é? A, a litragem não é 5, 10, 20. A litragem é a ideal. Ela é personalizável isso, na verdade. Ela não é uma... Uma regra única e fixa, não é exato? Até porque se parar pra ver canisters de alta qualidade Um exemplo é Heim Tem uma vazão baixíssima E a qualidade de água, perfeita Exato E também tu tem assim, às vezes um aquário Mesmo aquário ó, Um aquário tem 200 litros Mas ele tem, sei lá, 1,50m de comprimento Ou ele é 200 litros e tem 1m só de comprimento uhum. Dependendo, se o dia 50 talvez eu vá precisar de um auxiliar Exato porque as outras medidas estão alterando, então é tudo é variável, não é simples assim. Parâmetros inadequados de água, lembra que a gente falou do biótipo? É, aquele pHzinho que tudo ah, dá pra manter nenhum no 7,2 ali, não, dá, não. a imunidade dá, dele sim, tá dá, assim, dá pra matar nenhum, né? com é. certeza. Então o biótipo sempre vai ser o local mais perfeito para o um peixe Recrio ele uhum. e simples, simples. Cansamos de falar, copia a mãe natureza. Tá certo. Ah, vai ter séries, inclusive indicação do Coronel, né? Sim, vai ter séries em breve sobre os biotos Uhum. Que Você busca esse assunto? Não, é um biótipo, a gente traz a gente. Ah, fala é um biótico. É um peixe específico. É. Né? Se fosse fazer de um peixe Sim. só, tipo. É, é, exato. Hoje nós vamos falar sobre o neon cardinal. Daí semana que vem. Hoje nós vamos falar sobre o neon verde, que é igual o neon cardinal. Mas é. Só <risos> mudar a cor e é um é, menor. Isso aí já é foda de assunto. <risos> ah, não, sempre que seja um peixe muito específico, né? A gente Sim. já fez de King, mas aí é um peixe bom uhum. de beta. Não, mas daí é porque o pessoal fica matando esses peixes. É. Eles isso, precisam é um de uma que, atenção. Que, com... que vende bastante nesse uhum. caso, né? Outra questão, utilização incorreta de agentes químicos, como fertilizantes inadequados, aplicação incorreta de tratamento... Ou de orquídea? Não pode. Tu tem orquídea? Não, dentro do aquário. Então não pode. <risos> então tá bom. Aplicação incorreta de tratamentos, como excesso de produtos ou falta de produtos, uhum. enfim, tudo que não seja destinado para o que uhum. deve ser feito dentro do aquário ou que seja de má qualidade pode afetar o peixe, acaba estressando o peixe, <risos> levando à morte, consequentemente, baixando a imunidade dele. Exatamente. Fracas condições de higiene,
1: falta ah, de manutenção. Falta
0: de manutenção, manutenção correta, espaçamento uhum. de manutenção, todos tipos de manutenção que não deve ser feita. Exato. Excesso de manutenção. Aí eu estou falando de alimentação. Porque a alimentação é uma manutenção, é feito com a mão, a não ser que use uma colherinha. Tá. É uma colher de tensão. Cara, <risos> que. <Vixe. risos> Passa. <risos> Excesso de alimentação. É aí agora, entra. Ué, não é tá a manutenção. Disso. Mas é uma manutenção diária? É, entra numa manutenção diária. A não de ser diária. que tenha uma alimentadora automática. Tá. Excesso de alimentação ou baixa alimentação. Uhum. Desnutrição. Ou má qualidade devido a uma alimentação com alimento de fraca qualidade. Tudo que a gente já falou, né? Por que, que a gente. A tá... gente vê 80 podcasts falando isso, né? E por que, que eu tô dizendo assim, ó. Você... Agora vocês vão entender por que, que eu tô falando assim, ó. Por quê? Por que tudo que a gente já falou? Porque esse manual que a gente tá falando de doenças aqui, a gente está se baseando quase que 90%. No manual da cera. Na própria cera, vocês deviam então, no site deles. Vou recomendar, cera.de, a página inicial, ela já tá em português. Português de Portugal, mas o Sim. José Forno lá entende. <risos> Pergunte para ele, caso não ele. É só tu baixar a página, lá embaixo tem manuais, acesso manuais e tem o um manual é, como manter meus peixes saudáveis, uhum. algo assim. Lá é tudo sobre doenças Cara, tá tudo lá Tudo mastigadinho aí A gente vai mandar o link junto Vamos botar Aqui. o link E, cara, muito bom Então 80% a gente tirou de lá 80 ou 90? Já baixou 90. 90 Então tá bom O resto vai vir de observações nossas uhum. assim. Enfim, de outras experiências é Que aí. a gente vai adicionar Porém Por que que eu tô falando isso de Olha, tudo que a gente já fala porque eu peguei os trechos mais importantes desse manual e tô trazendo para cá ele bruto. Uhum. Então eu não fiz alterações. E é exatamente o que a gente fala, desde o primeiro podcast. É, é difícil. entendeu? <risos> Mesmo assim tem gente que segue. E isso é um laboratório, que é mais antigo que a gente. Somadas é <risos> e dados, inclusive. Exatamente. Mas não que o Rogério. Não. O Rogério foi um o que deu as forças para criar, porque a gente, a gente fala assim... Precisa criar um laboratório de aquarismo. É. Na bal... Europa. Então a Cera etc. Ela precisa mais. Agora vamos botar nos Estados Unidos. A então, Isso aí, a é o Rogério. Ajudou a desenvolver. Sim. Rogério, grande escondedor de podcast. <risos> Vai, ele tá pulando o número, né? É, é? Exato. Fica de assim, hein? <risos> Excesso de peixes no aquário. Uhum. A superpopulação. Superpopulação vai botar, ah, mas tem tanto pouco peixe aqui, não necessariamente isso significa pouco peixe para os peixes que você tem, uhum. ou para a filtragem que você possui. E aí é muito fácil de o um peixe adoecer quando tiver porque assim, ó, o excesso de peixe ou essa alimentação, enfim vai criar parâmetros inadequados de água. E aí esses parâmetros inadequados de água vão acabar estressando o peixe, baixa imunidade peixe fica doente. E aí tu nunca liga com isso, né? Isso é tudo um dominó. No momento que um tá com problemas, os outros vão começar a aparecer. É então... uma bola de neve, né? Literalmente. Não que eu tenha visto uma bola de neve, mas... É um... Crescendo daquele jeito, né? Acho que até mentira. Eu nunca vi neve, pra ser sincero. Só no congelador. Ah, não é neve. É, é gelo. gelinho. Então tá bom. Mas eu nunca vi. Mas a gente vê no filme, né? Que rola uma bola de neve pequena. Ela Ali vai juntando serra? neve. vai eu descendo tem... Na serra? É. Na serra de madeira ou... Serragem. Tá. E aí nós temos assim, ó. Quais elementos... Ajudam a gente também a prevenir doenças, uhum. ou combatê-las, dependendo do elemento. Dependendo do elemento. Um, Lâmpada UV. A lâmpada UV, toda doença que está na água, que está solta na água, bactéria, protozoário, vírus, parasita, e ela vai esterilizar quando passar por dentro da lâmpada UV dentro do bugo ali, uhum. ela vai acabar matando esse organismo e vai esterilizar entre aspas da tua água, fazendo com que fique mais difícil do teu peixe contrair doença, mesmo em algumas uhum. situações adversas ao peixe. Exato, é interessante ter uma lâmpada UV caso tu tenha peixes de alto uhum. custo, ou tenha uh, dinheiro uhum. sobrando pra conseguir investir. Pra numa... lojas é fundamental. É imprescindível não né? Porque tu tá recebendo peixe toda semana Tá saindo peixe toda semana uhum. Então é sempre bom ter lâmpada UV Quem tem loja, uhum. quem tem empresa né? Outra coisa é o ozônio E aí nós temos o, os ozônios Aqueles que a gente faz num sistema fechado uhum. Que é parecido com a lâmpada UV Que é com um sistema de radiação UV né? É, e nós temos a parte aí do Shihiro Do Doctor, que é o mesmo do Twinstar né? Mesmo uma raquetezinha de é, Que ele vai liberando seres. ozônio na água Isso aí também funciona com um tratamento bem bom pra quem já ouviu lá, ouviu o episódio de ozônio. É, que, uh, e cuidado com esses stars caseiros, com ralo de banheiro ou gato aí. É, cuidado pra não dar o play no vídeo, e aí nunca faça uma besteira dessa. Exato. É, uma das maiores besteiras que você pode fazer na sua vida. É. Exato. Fazer o vídeo ou... Assistir ler. o vídeo de primeiro é, lugar, lugar, né? Depois eu acho fazer. que é pior quem faz. Não, não. Quem faz eu já nem vou falar nada, porque... Nem precisa, né? Não. Chance de matar uma pessoa mas... Provavelmente. E aí, acabou essa parte de prevenção. Uhum. E aí, a gente não falou. Viu como de... é fácil? 15 minutinhos, tu previne tudo. Bom mesmo. É. Mas aí, a gente não falou de uma coisa. Mano. Qual coisa, Rodrigo? Vamos aplicar remédio quando o peixe chega? Vamos botar remédio enquanto o peixe está sendo transportado? Uhum. Uh, a gente bota no aquário? Não. Hum, não. Por quê? O medicamento ele deve ser utilizado quando o peixe está doente Sim, e não ele vira quando ele ficar, quando ele a ficar. Não, quando tu quer prevenir algum medicamento. E a questão e a lógica é bem, bem simples. Tu vai utilizar algum medicamento para ti próprio se tu não está doente? Que os fazem. E é receitado por médicos, isso é, eu é eu que tratamento? Não. Eu creio que não. É, Essa que nem é a mesma tomar lógica. um aspirina esperando ter dor de cabeça para não ter, né? É, mais ou menos isso. Então, assim, o pessoal, o, o cara que é médico, ele sabe que não vai adiantar em nada. Ah, o pessoal do grupo de disco vai ficar louco. O pessoal não. que vai ouvir que, que cria disco gosta de quarentenar. Não, enche de quarentena, quarentenar é uma coisa. Uhum. Beleza. Não, mas a quarentena é pra prevenção que eles fazem, então tem que acompanhar. Sim, não, mas a quarentena é tu botar lá. E não botar remédio. Tu pode deixar na quarentena. Não, tem que tacar ali remédio. Aí que tá o erro. Tá. Aí que tá o erro. Por quê? O remédio, se o peixe não estiver doente, se o peixe estiver totalmente saudável, o remédio, ele simplesmente vai baixar também a imunidade do peixe, porque tá sim. totalmente fora do padrão. Uhum. E aí sim ele pode pegar uma doença que o remédio não tá agindo para aquela doença. Uhum. Vamos botar assim, ó, botei um fungicida. E aí tu baixou a imunidade do peixe, aí vem uma bactéria e pá! Aí <risos> é, ataca o bicho. Exatamente, <risos> tá, é pra... né? E aí tem o cara pros dois. É, e aí <risos> o cara fala lá. Ah, o peixe já vem com bactéria da loja. Não, não tudo que o peixe pode pegar já tá na água. Esse é o primeiro ponto. Qualquer aquário. Então, não se usa medicamento se o peixe não estiver doente. Isso é, isso é mito? Ah, mas o cara lá comprova os benefícios... do. Mas como é que o cara vai comprovar o benefício de prevenir uma doença se o peixe não pegou a doença? A prevenção a gente acabou de falar como é que é feito. É bem simples. Não é. precisa gastar com remédio pra isso. É, entende? Então, quarentenar, beleza, tu quer quarentenar, é, uma, é um mundo perfeito, é um mundo uhum, ideal, sim. quarentenar o peixe, mas é botar o um peixe num aquário com todos os parâmetros, tudo ok, tudo perfeito, e analisar este peixe. Claro que existe medicamentos que, entre aspas, não tem contraindicações, então tu poderia dar, porém, para o peixe, tu administrar medicamentos, também pode acontecer alguma coisa de o organismo do, desse ser vivo, como de qualquer ser vivo, ele se acostuma com esse medicamento. E aí, no momento que tu precisa usar novamente esse medicamento, é, é, o corpo fraco. já tá resistente aqui. Aí tem que tocar bem mais coisa. Então, é, é só piora, né? Uhum. Só piora, é quase que uma bola, como a gente falou, uma bola direta. Então, quarentena, ok. Uhum. Ficar botando remédio, né, e até mesmo dentro do aquário, porque, cara, eu, eu escuto gente que Quarentena fala, é 40 dias, hein? Só pra avisar o pessoal. Porque eu escuto o um pessoal, não é um, dois, três. Uma, uma, galera é uma galera faz TPA e toca lá dentro um Aqualife, toca um nicho, toca alguma coisa dentro do aquário pra prevenir doença, sabe? Uhum. Isso acaba matando planta, acaba destruindo Bem. o aquário, a tua própria biologia. Tô com medicação com peixes sensíveis, provavelmente tu perde ah, então, então tem que ter cuidado Vocês tem que ter noção também que o tratamento E a gente vai falar agora depois uhum. também Mas o tratamento de uma doença É feito em aquário hospital E não no seu próprio aquário uhum. Certo? certíssimo Vamos para as doenças agora? Vamos As doenças elas existem por várias formas Vários tá? tipos, várias Vários tipos Vírus, bactérias, fungos, flagelados Ciliados, uhum. sanguessugas Enfim é uma galera, é uma galera que pode matar teu peixe, tá? Então a gente vai dar aqui as principais causas, principais sintomas uhum. para cada doença, né? Vamos começar pelas virais. Uhum. As virais geralmente a lesão, ela cria uma lesão, uhum. causa ali um pouco avermelhada, ferimento, uh, tá? que é entre 0,5 a 1 milímetro de tamanho, bem né? pequeno, sobre a pele e sobre barbatanas. isso é porque acontece uma forte modificação das células da membrana mucosa devido ao vírus. Uhum. Que aí causa essa vermelhidão. Ele tá literalmente roendo. É. De certa forma assim. Uhum. Tá. E são doenças virais. Tá. É. Agora, as bacterianas. Essa é a maior. É um espectro. É xarope, é. xarope pra garrafa. Ah, e outra coisa que vale, <risos> vale falar. As doenças, elas são tanto externas quanto internas. É, tem mais isso aí. A grande parte é externa. Facilita o tratamento e facilita visualizar, e visualizar. Né? Mas tem algumas internas aí Que são bem chatas E aí não dá pra confundir Com outros casos que não são doenças uhum. E que a gente vai falar também é Exato Vamos lá, doenças bacterianas, tá? Barbatanas presas, lábios brancos Extremidades brancas das escamas e uma espécie de película branca na área da cabeça e do dorso. Uhum. Bactérias? Fissura, fissuras na pele, perda de escama, e ela se propaga muito rápido. Isso é um tipo de bactéria. Sim. Geralmente em um ou dois dias seu peixe pode estar tá tomado. Outro tipo de bactéria. As barbatanas começam a apodrecer com as extremidades brancas. Rotten fin. E numa fase final... Até a base das barbatanas uhum. Como todas as barbatanas né? Uma bactéria carnívora Quem tem beta, então, às vezes já passou por essa doença
1: Que é ah, a nadadeira desfiada as, né?
0: E aí uma alerta né? o, o beta pode perder nadadeira Não só por doença é, Ele perde nadadeira por estresse E aí ele pode se automutilar Ou as nadadeiras podem cair Por ele estar Num espaço muito grande Ou quando o pessoal bota filtro ele fala ah, que o beta, a água do beta tem que ter cada movimentação. movimentação Porque ele é um peixe, parada Então não adianta ir contra a natureza uhum. tá? Quer ir contra a natureza? Pega um beta selvagem Procura agora na internet Wild Beta ah, ou Simples, eu, ou vai entender, com entender como é que é um beta placas, aqui ou, quando é? ou quando as nadadeiras deles estão muito grandes Está muito complicado Ele se locomover Aí pode acontecer dele perder um pouco Escuta dos... o episódio 18 Tu vai no entender e aí não é uma doença. Exato. É estresse. É estresse posto o peixe num aquário muito grande. Outro sintoma. Gélras pálidas. Pontos da pele com aspecto leitoso. E na fase final, apodrecimento das membranas das guelras. É uma uhum. bactéria que dá na gélra do peixe. Exato. Essa é um pouco fácil de ver, né? Pra peixes mais claros, facilita. É, mas é, pra peixes menores é horrível de ver. Porque tu uhum. não enxerga a guerra do peixe. Literalmente não enxerga. Uhum. Outro Sintoma, pequenos pontos de sangue na pele, barbatanas e guelras ou furúnculos e úlceras que arrebentam e sangram. Uhum. Isso é aquela bactéria vermelha, parece que o peixe deram uma batida no peixe que ele está levantado. Ah, machucou. Acabou. Certo. Bactéria. Outro sintoma, olhos protuberantes, anos inchado para o exterior, fezes viscosas. Ventre inchado e escamas eriçadas. Aí falamos de hidropsia, focai... É, uma galera, né? Aquele inchaço no estômago do peixe. Essa, essa última parte aqui, às vezes o pessoal confunde um peixe gordo uhum. ou um peixe em desova. Com desova não, vai tá cheio de ovos. Sim com hidropsia. E enche de remédio. E enche de remédio. E às vezes mata o peixe. pelo grupo é o campeão de acontecer isso, porque a PM fica muito inchada. Então, a hidropsia, claro que nem sempre, tá? Mas o sintoma clássico de hidropsia é as escamas eriçadas. Uhum. Ó, tem que estar tá com as escamas bem eriçadas. Senão, pode ser que o teu peixe só esteja com ovos ou gordo Então, a ideia é sempre procurar um especialista. Agora a gente entra nas doenças fúngicas, fungicidas, ah não, fungos, uhum. cogumelos, cogumelos, né? Não, então, fungos, formações brancas do tipo do algodão sobre a pele com filamentos compridos salientes. Essa uhum. é muito importante essa última parte, ó. filamentos saindo desse algodão, porque ele pode ser confundido com uma outra que a gente vai falar mais pra frente, que é a doença do algodão mesmo. Sim, sim, Cotton Mouth, por exemplo. É. Uh, mas essa aqui é especificamente fungos. Uh -huh. Tá? Vamos lá. E aí, muitas vezes, esses fungos podem acontecer por consequência de lesões. Peixe então, se bateu num no... Bateu, acompanhou. briga, uh, transporte, pegou peixe. Enfim, pode acontecer de lesões. Por isso que os parâmetros aqui, a prevenção. Para o teu aquário estar sempre bem Sempre saudável É muito importante Exatamente Doenças causadas por flagelados ou protozoários Quais são os sintomas? Manchas de cor acinzentada Ou de aspecto leitoso uhum. tá, Avermelhadas no caso de uma infestação mais grave Sim Barbatanas irregulares No caso de peixes com barbatanas compridas As barbatanas ficam presas, coladas uhum. As barbatanas desfazem-se vezes viscosas e esbranquiçadas, uhum. buracos na cabeça... o BNC aí, meu amigo? ...e eventual perda de peso e coloração escura. Numa fase inicial, os peixes tentam... Ó, isso já é, são vários sintomas, tá? Uhum. Às vezes apresenta um ou outro, e são várias doenças que eu tô falando, assim né? aqui são doenças causadas por flagelados. Uhum. Não confunda, tipo... Ah, mas tu falou que são cinco doenças aí diferentes. Sim, eu tô falando todos os sintomas do que causa flagelados. Uhum. Certo? Tá, certo? Outro sintoma, numa fase inicial, os peixes tentam se coçar contra os elementos, é né? assim. contra as pedras uhum. e tudo mais, eles nadam frequentemente, e mais tarde surgem pequenos pontos branco amarelados uhum. sobre a pele e barbatanas, frequente instalação nas guerras também, e os peixes parecem estar polvilhados com farinha. Especialmente em Contra Luz uhum. e uma película meio aveludada. Hum, tu viu? Tu viu? Mas aí tem um porém, parece íctil, mas não é íctil. Exato. Parece íctil, mas não é íctil, uhum. porque íctil é por parasitas, né? Uhum. Ciliados. Ciliados. Só que o tratamento aqui é muito parecido. A gente vai falar em breve agora do tratamento. Mas é, é muito parecido. E aí entra a questão do buraco na cabeça. Tá vendo que, que são doenças, por exemplo, buraco na cabeça. É um exemplo clássico. O buraco na cabeça, o que, que é? Quase, geralmente, falta, falta de minerais na água, tem muitos traços. Menos traços, falta de cálcio, de magnésio, de boro, Tronto, de todo, Toda a salinidade, e aí não é sódio, uhum. a salinidade específica para o peixe. Ou seja, está mais uma vez ligado aos parâmetros de água relacionado ao biótopo daquele peixe. Toda doença está ligada. Pronto, é? Toda está relacionada à imunidade? Tudo está relacionado à qualidade de água do peixe. A gente vai fazer um, um podcast de doenças? Pra falar que só tem que fazer água. o biótopo certo. Com a filtragem correta, é uma manutenção <risos> certinha e alimento bom. <risos> Fim do podcast. Então tá, pessoal, qualquer dúvida é <risos> Quase isso. Vamos lá, doenças causadas por ciliados Essas pragas, essas praguinhas. Primeiro e o mais claro de todos. Pontos brancos claramente visíveis sobre a pele barbatanas barbatanas presas. E os peixes coçam contra os elementos de decoração. O famoso ictio. Oi, ictio. Vou o falar ichu. depois sobre você. O ictio é bem importante porque o ichu, ele é uma das doenças mais clássicas. Mais comuns, né? Mais comuns em todo aquarismo, né? Outra doença causada por parasitas. Camadas de algodão. E aí esse algodão não tem os filamentos, tá? Uhum. Após lesões na membrana mucosa E aí com uma lupa potente Vamos botar no microscópio é possível detectar vários protozoários Muito compridos ah, Pequenas sanguinhas sem, é, sem filamentos compridos como na doença dos fungos uhum. Essa é a doencinha Aquela do algodão uhum. certo? Aí nós temos outras Outra, A gente entra em outro tipo de doença tá Doenças causadas Por vermes Plateomintes Olha aí, os platão. É, esse aqui os peixes coçam-se e tornam-se apáticos. Uhum. Embraque... Embranquecimento da pele e pequenos vermes em movimento sobre a pele. Parcialmente detectáveis a olho nu, no caso com uma lupa. A maioria com menos de um milímetro Vermes da pele. É o nome dessa Oi, eu uso óculos pra mim que é difícil. É, esse daí eu não veria se acontecer. Neste caso, a respiração torna-se cada vez mais difícil até os peixes ficarem perto da superfície e respirar com dificuldade. Não confundir com a mãe. Sim. Parcialmente uma respiração unilateral ou ambos os opérculos abertos ou fechados. O opérculo é onde ele puxa o ar ali. É, Na chama de guerra, né? Uhum. É todo esse lado aqui. Sim. Essa lateral. Ou seja, já não está com a amônia, porque já não está abrindo, né? Uhum. É só um lado, ou abre, enfim, só o um, um outro. E nas guelras existem pequenos vermes, com a maioria com menos de um milímetro de comprimento. Uhum. E em peixes imóveis, detectáveis somente com uma lupa. Os peixes coçam-se, principalmente ali. Tanto uhum. raspar? Uhum. Isso o nome dessa doença é verme das guelras. É bem específico, né? <risos> Não. E os peixes coçam-se, inflamação por baixo das escamas, emagrecimento. Esse é o verbo das escamas. Uhum. É? É, o, é o verbo da cabeça, o verbo da, da escamas é... aonde que dá é é a escama é. na cabeça. É. Então é o VNC, que é o verbo, <risos> verbo na escama. <risos> o VNG, que é o verbo na guerra Outro tipo de doença é as doenças causadas por sanguessugas. Olha aí, ó. A chamechuga! A chamechuga é bucha. São pontos circulares, com 3 a 8 milímetros de tamanho, zonas inflamadas com sangue sobre a pele dos peixes, e os vermes, assim como uma clara anelação, são encontrados em plantas aquáticas ou nos próprios peixes. Aí entra o verme âncora? Vai entrar agora. Uhum. Nesse caso, os peixes saltam em nadam de modo frenético, porque eles tentam se livrar do bicho. Sim. Tipo um boi. Uhum, literalmente. Né? E aí nós temos cruz traços também, uhum. com tamanho de 4 a 14 milímetros, planos. Olha aí, é o é, piolinho aquele? Ele mesmo. Em grande parte, são transparentes, com dois olhos pretos, que são visíveis sobre a pele dos peixes, orifícios vermelhos sobre a pele onde está esse bicho, né? Uhum. Que a lojista provavelmente já se deparou com algum desses piolhos né? de, pe de peixe, principalmente em kings, né? E aí nós temos também outro, que é a formação branca, do tipo linear, <risos> com dois pequenos anzóis nas extremidades, uhum. que se fixam profunda e firmemente na pele. Isso causa no peixe anemia e, de, e perca de peso, uhum. que é um verme âncora. É, esse aí é a mas ritinho, é bem né? fácil de ver. Bem fácil de ver e de tirar, né? Uhum. Tirar no pinça. E outro é um crustáceo de cor branca e cinzento azulado. Olha aí, é muita coloração. Menorzinho que o piolho, uhum. mas parecido com ele. E ele ataca principalmente nas guelras, é né? o crustáceo da guelra. Uhum. Nossa, muito específico. <risos> e outros são parasitas articulados também, bem parecido com o piolho. Uhum. Uh, segmentados, ovais, opacos, de cor amarelada e acastanhada. De 1 a 5 centímetros, são grandes, uhum. que se fixam nos peixes. Uh, nesses orifícios se formam pontos ensanguentados, que são as cochonilhas. Olha aí, cochonilha. É bem parecido com piolho, mas não é Sim. piolho. Eu descobri foi. <risos> Acabei de descobrir isso. Não porque eu fui ler direitinho, Sim. certinho ali. Aí provavelmente tem coisas que a gente já tratou como piolho. E não era, era piolho, é, é cochonilha, é mas o tratamento é o mesmo, então. Vai matar é igual. Matando soco <risos> É, tipo isso Esses, Essas foram as doenças As principais doenças, tá E aí o pessoal fala Tá, vocês falaram todas as doenças Vocês vão falar como tratar essas doenças E agora entra essa parte E agora a gente deixa pro próximo podcast Tratamento de doenças é. <risos> Parte 2, né é. Bom, como tratar a doença Vai usar sal grosso? <risos> Opa, ah, sal grosso tu não vai Fala aí, por quê? Mais sal de cozinha. O filhinho aquele? Uhum. Mais O é... cloreto de sódio. Deixa eu falar sobre o e-mail que a gente recebeu. Mas antes eu vou falar sobre essa. Essa jogada de Marte que eu vi no ah. supermercado. Porra. Qual deles? Eu fui no supermercado uma vez, daí tava lá um sal, não fala marca não. Né? Tá? Mas tava lá, um quilo de sal. Aham. Uhum. Uhum. Mais sal grosso ou sal fino? Refinado? Não, fino, um normal ah, de cozinha. Refinadinho. Aham. Tá? Uhum. Um quilo de sal. Por. Ah, três reais. Aham. Uhum. Aí do lado dele tinha um pacotezinho de meio quilo Sim. de sal. E aí era 11 reais. Nossa! Aí eu, Nossa. peraí, por que, que é 11 reais, meio né? Meio quilo e mais. Meio quilo, o outro cara. é um quilo. Aí eu peguei a embalagem e tava assim: sal com menos sódio, 50% menos sódio. Sim, é metade de Sim, um é quilo. Sim, é metade de um quilo, é meio quilo, né? Os caras botam 11 reais dizem que é meio 50% menos sódio. Poxa! Que jogar demais, os caras são e... bons. Os caras são bons. Eu, eu vou fazer isso aí. Eu vou pegar um pote com água, sei lá. Uhum. Água, botar 50% certo. menos água. Uhum. 50% menos água. E aí vende 20... água. <risos> a água vai acabar, né? Vai é, exato. Então salve a água. Este pote aqui contém 50% menos água. Daí cobro seis vezes mais. Olha, meu. Cara, incrível. Parabéns. É que nem uhum. nosso podcast 50% menos conteúdo. É! é <risos> Ou peixe, pega um peixe filhote. Aham. Uhum. você que não gosta de peixe adulto, este peixe é 50% menos peixe adulto. Só que é mais caro? Mas claro que é 50% menos peixe adulto. Sim, exato. <risos> é muito bom. Né? Agora que você perdeu seu tempo ouvindo isso, vamos falar sobre o e-mail do Murilo Vieira. Recentemente recebemos um e-mail do Murilo Vieira que ele mandou um tratamento de sal utilizado em peixes feito por australianos. Aí a gente foi lá, leu o e-mail, foi interessante. Pô, eu louco, né? É, normal, né? E daí o que, que aconteceu? Eu fui lá, li o e-mail, dei uma olhada no artigo que ele mandou, né? se não me engano é de 1990, e tratava alguns peixes, com onde os peixes de controle morreram, os peixes que eles botaram sal, funcionou e tal. eu vou explicar um pouquinho de como foi feito. Tá? Nesse tratamento aí, eles utilizaram dois tanques de 70 litros, com peixes no, sem utilizar o sal e o outro utilizando 5 gramas de sal ali por litro, tá. sal de cozinha refinado, comum, tá. salzinho no tanque na verdade foram 4 tanques, porque era dois de controle com uma temperatura, dois de controle com um controle de tratamento com outra temperatura, uma foi entre 11 e 18 graus e a outra entre 29 e 33 graus, e o que aconteceu? ali tiveram tratamento de sal e em 14 dias eles se livraram do Ictil dele. 14 dias. 14 dias, tratamento de sal com de período normal na rua, tá? Com uma respiração, oxigenação. Levou 14 dias, tá? tá. Aí depois, para os peixes que estavam com a temperatura mais alta, com essa mesma dosagem, em 7 dias, eles conseguiram se livrar do íctimo. Só com a temperatura mais alta? Só né? com a temperatura mais alta. Mas tinha só... sal? Tinha sal também. Tá. Os peixes de controle, aqueles que estavam sem tratamento, morreram. Todos, tá? Tá. Aí o que aconteceu? Os parâmetros dessa água. Um pH 8,4. Uhum. Salidade zero. Só foi a salidade que é depois do sal, né? Tá. É. Só o sódio, no caso. Isso. E uma dureza geral de oito pontos, tá? Uhum. Esse foi o método de tratamento para curar esses peixes. Quais peixes eram? Foram quatro peixes. A perca prata, que é o bidianos bidianos, tá? Tá? Bidianos bidianos, tá? Claro. Depois, a perca dourada, claro. que foi a, a maquária ambígua. Uhum. Depois foi o bacalhau de murray. Bacalhau Bacalhau de um rei, Eu que Eu tenho é o... dinheiro pra comer bacalhau, imagina O maculochella pele tá. Esse daí, é australiano também, tá E o quarto peixe foi o tandano Como é o nome do quarto peixe? Tandano, que é o Tandanos Tandanos, tá? Tandano. Esse daí é esse, também conhecido esse... como a, a... O destruidor do universo, não? <risos> não, não, não Não tem as cinco joias? Não, dele. ele não tem a manopla então, eles fizeram ali um tratamento E esses quatro peixes australianos Nesse pH uhum. se recuperaram do ictio Com sal refinado de cozinha tá. Nesse estudo, tá? Uhum. Porém, no fim do artigo eles falam Que esses peixes específicos Foram usados no estudo Se salvaram, foi feito Porém, eles não recomendam para nenhum Outro peixe de água doce Porque eles podem não aguentar toda essa salinidade Tá, podemos falar agora? Podemos, eu posso caso. Deve só o Will lê esse tipo. Exato. Eu até respondi o Murilo. Murilo, obrigado pela errata ali. tu que respondeu. Eu não uhum. posso falar, não, Não eu, tenho eu conversei com o Murilo. Sim. Ictio. Vou falar primeiramente sobre Ictio. Depois sobre Ciclo. Esse... É. O tempo de vida de um Ictio, do parasita, Ictio ali, é de 4 a 40 dias do ciclo de vida dele. Só pra... Tá. Mas às vezes dentro do aquário fica mais tempo, né? Porque vai ser pelo Uhum. Vai ficar mais tempo essa. sair. Dessa... Sim questões que a gente conhece, tá? De loja, de experiência e tudo mais. Uhum. Quando a gente começa o um tratamento com o ICT, quando o peixe adquire ICT, primeiro que o ICT, ele é quase que um sintoma quase, vou botar uhum. único exclusivo, porque às vezes pode acontecer uma outra coisa. Mas é quase que unicamente exclusivamente de oscilação de temperatura. Ele é uma das doenças mais comuns que existe na parede. Uhum. É quase como um resfriado para nós, gente. Uhum. quase como Covid. Não. <risos> Mas... Ele é ele é simples. E o tratamento, o parasita ele não resiste a alta temperatura. Uhum. Então geralmente a gente deixa a luz totalmente apagada, ou escuro, bota a temperatura para 30 32 graus, alimento com boa qualidade e três dias desse tratamento, a princípio já elimina Acelerou caso. o metabolismo do íctio, Ele não em qualquer caso, uhum. tá? Alguns casos mais persistentes, existem alguns remédios, que a gente usa para a sida. É, tem o nosso mercado aqui agora interno, tem o lábio uhum. que ajuda, mas aí tem que tomar cuidado com peixes pequenos. O neon, do... ele é... E todo remédio, a gente tem que ter uma, um controle, uma dose. Né? Então, assim, quando tu pega quatro peixes que não são nem ornamentais, uhum. não é um neon. Não é um peixe amazônico que não vive em salinidade, uhum. que não tem sódio quase na água. A, é a gente já falou também. sobre isso. Uhum. É só tu ir lá ouvir sobre os ciclídeos amazônicos que a gente Sim. falou. Diz, ou até estudo, sobre acho. os poecilídeos que a gente fala de, a diferença de salinidade no de ciclídeos amazônicos a... também. Ciclídeos Dalau, africanos, aham. a gente fala a diferença de salinidade que ocorre. Então, assim, por ser um parasita, muitas vezes o próprio organismo do peixe já também está combatendo isso. Com certeza. Então, no momento em que tu dá os parâmetros corretos, que é toda a condição de água ideal, que tu acelera o metabolismo do peixe, que tu dá uma boa ração, uhum. tanto que no marinho tem uma doença que o pessoal às vezes confunde com ict, mas não é ict, que é o odínio, é o né? Odínio. Uhum. Um dos tratamentos é dar boa alimentação, manter os parâmetros de água bem, que esse peixe vai se livrar disso. E o pessoal sabe disso. Sim. né? Então, a probabilidade desses peixes aqui, quando postos num parâmetro correto, aumentou um pouco a temperatura, e quando tu aumenta essa salinidade, esses peixes já serem de salinidade, uhum. ou seja, na verdade, para esse peixe, tu, tra tu tá trazendo pra um parâmetro mais próximo ao dele. É a mesma coisa que tu pegar uma molinésia e botar ela numa água normal nossa de torneira, e daqui a pouco tu acrescenta salinidade. Ela vai melhorar. Ela vai dar uma leve melhorada Sim. com o sódio. Então, quer dizer que o metabolismo dela tá agindo mais rápido. Uhum. E se livrando desse parasita. Não quer dizer que o sal é o um remédio. Isso é uma coisa que é interessante, porque existe um termo chamado homeostase. Recomendo que procurem sobre. É basicamente o um equilíbrio metabólico. Se tu tá longe dessa homeostase, desse equilíbrio, quer dizer que tu tá mais próximo da morte. Sim. Então, quanto mais perto tu traz o peixe daquele parâmetro correto, mais saudável ele é. Um dos casos, é... até tô lembrando agora, tem o Felipe lá no grupo. Aham. Uhum. Ele até tem o um curvíceps chamado Wilson. É, exato. Adoro Felipe. <risos> Sou o grande curvíceps <risos> agora. E ele tava com duas molinésias que estavam... Tava dando choque esmótico nela, uh -huh. né? falta de salinidade. E ele botou no aquário hospital e ele mora no interior, não tem loja nenhuma perto, nenhum produto, nada. E tava pra chegar o produto que eu indiquei pra ele. E ele, cara, esses peixes vão morrer, o que, é que eu faço? Falei, cara, olha, eu não vou te indicar de jeito nenhum, mas... Indicou. Tu quer tentar botar sal tá pra tua conta de risco, bota o sal. Ele botou o sal. No outro dia os peixes já estavam melhores. Uhum. Vale. Visivelmente melhores. Porque tu parou um pouco o choque osmótico ali, ela deu uma recuperada. Só que até o fim do dia eu já tinha morrido muito. Um Sim. Então assim, no resultado, se fosse analisar só esse resultado do clipe, tu tem 50% de salvar um peixe ou não com. Tu... Sal, tudo é 50%, né? Ou salva ou não salva. Ela <risos> tá viva ou não tá. Então essa questão do sal, quando a gente fala assim, ó, não usa sal grosso. Primeiro, esse estudo é de 1990. Uhum. Beleza. É, estudos estão lá, foi uma, uma questão aplicada naquela época, uhum. mas não é aplicada para aquarismo. É, não, não, é, é aplicada... feito para peixes de rio que foram coletados e expostos a um modo natural, o ítio, e depois sendo tratados com sal não, a gente não tá falando aqui de... Até porque se tu tem um, uma planta no aquário, tu botar 5 gramas de sal por litro, meu amigo deu 350 gramas isso aqui. Tua planta vai embora. Exato. Bota tua planta. Então, a gente não tá falando aqui de, de peixe de aquário, a gente não tá falando peixe ornamental. Uhum. Né? Se tu pega esse tipo... Aqui de... foi mais para o Basicamente. E hoje, com toda a tecnologia, todos os medicamentos que existem, existem... Pelo menos umas 10, 15 formas mais eficazes de tentar fazer alguma coisa antes de chegar e botar um salto. Uhum. Então, quando a gente fez esse podcast, o intuito desse podcast foi, vamos passar as informações com responsabilidade, com toda responsabilidade, uhum. pensando sempre que o cara mais técnico pode estar tá ouvindo a gente e pegar alguma informação que talvez ele não, não saiba ainda. Sim quanto o cara mais, mais leigo do leigo do leigo vai ouvir a gente e se seguir isso que a gente tá falando, vai dar certo agora se eu pego alguém e falo para ele, cara bota sal, mas tu não tem uma perca prata, tu não tem uma perca, perca dourada, dourada, um bacalhau de um Ray ou um... tu não tem um Thanos, Thanos louco aí, ó <risos> Tandano. cara, não é assim que funciona a gente tem que ter responsabilidade no que a gente tá falando. A gente tem que ter responsabilidade na informação. Fala para alguém botar sal grosso num aquário de neon. Não. Por que eu vou falar isso? Tá louco? Né? Então, fala para fala para alguém botar sal grosso aí num aquário de, de cascudo e num aquário churrasco eu posso? Ah, no aquário churrasco? Pode, então né? tá bom. Mas é irresponsável. É totalmente irresponsável. Falar para alguém tratar peixe com sal grosso. Se sal grosso fosse medicamento, tava nas prateleiras de loja, tava as grandes marcas invasando sal grosso e lucrando com isso. Tinha sal grosso da Siquim, tinha sal grosso da Cera, tinha sal grosso da JBL, tinha sal grosso das grandes marcas da Tetra. Então acho que eles iam perder dinheiro. Então, acho que eles iam, na verdade, não é perder, deixar de ganhar dinheiro. Exato. Mas não, eles são burros o suficiente para formular medicamentos específicos que não vão prejudicar tanto o peixe, que vão atacar diretamente a doença e que vão ter uma chance alta e grande de salvar o peixe, desenvolver milhões nessa receita, se tem sal grosso, né? Como são burros esses laboratórios? Não sei nem porque aquela é me faz ictio ainda. Né? você tem sal grosso, exato. <risos> Mas são burros essas empresas, né? É, brabo. Por Boa, isso que aqua... as empresas que não tem sal grosso. Por isso que o aquarismo não vai pra frente. Não, problema das empresas. O problema é o aquarista que repassa essa informação. Isso é totalmente errado, meu amigo. Tá entendendo? E outra, artigo científico não é porque é um artigo científico que tá certo. Artigo científico, pra publicar um artigo científico, Hoje, no mundo, existem várias revistas que tu publica esse uhum. artigo científico, desde a revista mais conceituada, onde realmente, para tu publicar lá, tu tem que ter fontes, tu tem que ter análise, tem que ter uma série de fatores que os caras vão atrás, assim, ó, que é minucioso o negócio, até a revista mais chinelona, até a revista mais fuleira que se eu escrever aqui, só precisa estar tá tudo certinho, um formatinho certinho, bota qualquer fonte, traga para os caras, os caras publicam, tu só precisa pagar... O que eu acho interessante é que uma coisa que eu vou salientar aqui que o próprio Eduardo Fonseca, quem conhece as quintas do aquário plantado e os livros dele são ótimos, ele mesmo no início do livro ele fala que nessa pesquisa que ele fez para lançar os livros dele, ele se deparou com artigos científicos que estavam errados, e indo atrás de cada referência. Então, nenhum artigo científico é livro de erro. Não, Esse é o primeiro não, ponto. Não. não tem gente que se forma aí só pagando? Ah, e é, fazendo é. trabalho, uhum. e, que, e, que e que compra até o TCC, aí é bom, né? Não é? Sim. Então, cara, não é porque existe um artigo, e ainda, claro, de 1990, hoje existem tecnologias totalmente diferentes. Há 1990. 30 anos. Oh, 1990, a gente usava plaquinhas a 40. E outra, isso não é para peixes ornamentais. Uhum. Não adianta tu tirar de um universo e trazer para o outro e dizer que funciona. É por isso que a gente explica para o pessoal que K1 não é mídia biológica para aquarismo. Uhum. É para a é um universo diferente, é e outro pessoal esquema, gosta. Né? Gosta. Né? Adoro. Mas... Mas... braço pau. Finalizando, deixa isso aí troca. Então, vamos falar os tratamentos. Já sabemos se a algura funciona. Exato. Tá? Não para aquário, pelo menos. <risos> doenças virais e bacterianas você precisa ter bactericidas a uhum. tá? virais tem alguns remédios específicos e aí assim ó os tratamentos a gente vai falar para vocês como tratar que é ter um aquário hospital primeiro ponto muito importante ter um aquário hospital para tratar isso e dentro desse aquário hospital se a sua água é com parâmetro OK, você vai pegar a água do seu aquário para jogar nesse aquário hospital. Você não vai ter esse aquário mo montado, uhum. esse aquário não vai lá estar montado. Não é um aquário de quarentena, é um aquário de tratamento, é diferente. Né? Então, você vai pegar a água do seu aquário, até para já não estressar tanto o peixe, pela diferença de parâmetros que possam haver, e dentro desse aquário você vai ter somente um oxigenador, ou alguma, coisa, ou alguma coisa que vai fazer uma circulação de água, oxigenando. Não vai ter carvão, porque carvão vai retirar o medicamento. Não adianta nada. Não adianta nada. E vai ter um aquecimento dentro desse aquário. Simples assim. Vidro, oxigenação ou movimentação e aquecimento. Tá? O resto, dependendo do tratamento do peixe, você vai trocar 50% de água todo dia e reaplicar esse medicamento. Uhum. Ou deixar ele escuro, ou subir temperatura, enfim... É, são vários casos aí que, dependendo do medicamento a ser usado. Por que, que nós não vamos falar dos medicamentos? Porque não dá. Dá. não dá. Porque cada, cada doença é um medicamento diferente, então vai depender do medicamento. O que eu sugiro é, olha o guia da cera, que a gente vai deixar o um, um link lá. Você vai ver se esse tratamento é com bactericida, é com fungicida, parasiticida, enfim... Mas hoje, o que existe de melhor no mundo aí, vamos botar assim, são medicamentos. A Cera tem medicamentos absurdos, são muito bons, mas muito bons mesmo. A Siquem tem medicamentos muito bons. A Aso tem medicamentos muito bons. Enfim, tem várias empresas que têm medicamentos muito bons, mas eu quero reforçar essas três, uhum. tá? Porém, esses medicamentos não são vendidos no Brasil, porque é proibida a importação de medicamentos para o Brasil. Tem algumas marcas e alguns importadores meio suspeitos uhum. que trazem alguns medicamentos para o Brasil, mas não seria o permitido. Não seria nem justo com as outras empresas que não podem trazer. Uhum. Né? Ah, existem alguns outros medicamentos que são, entre aspas, fito fitoterápicos. Né? Folha da amendoeira da praia? Aí tem, não, tem melaleuca, aloe, iberta, aloe vera, enfim... Pode tentar utilizar, são produtos que prometem não, não afetar em nada a biologia, mas sempre tem um aquário hospital, um aquário de tratamento, até pela diluição desse produto, porque tu não vai gastar muito produto, um é aquário grande, é, e então tu não vai correr o risco de acontecer nada no teu principal. E uma coisa ah, pra lembrar. Coisa, que... Não pode importar, uma coisa que é importante, tá? Não pode importar produto às empresas. Ah. Mas se você quiser comprar um medicamento Amazon, geralmente, lá de fora, um medicamento da, da cera, um medicamento da Siquem, você pode, tá? Uhum. Só a empresa. não pode importar pra vender aqui. É, pra revender não pode. E aquário de quarentena, tu tem que fazer TPA também, tá? Uhum. Ele é um aquário também. É o que eu falei, troca 50% uhum. todo dia, né? É. Mínimo. A água do, com o teu aquário claro, claro. para manter os parâmetros. Exatamente. Então, nós não vamos falar... É, o tratamento é basicamente isso. A gente não vai falar muito... Não sei, por exemplo, o ICT, O íctio é subir a temperatura. que a gente falou, 30, 31 graus. Apaga a luz. Se não tiver plantas. Uhum. Mesmo assim. Se tiver assim, plantas, vão sofrer pra caramba. Por isso, o aquário é hospital. Então, se você apagar a luz, desligar, cobrir completamente o aquário. Aumentar a temperatura entre 30 e 32 e manter isso ali por 3 dias, que vai acelerar o metabolismo do íctio e vai basicamente matar ele antes do tempo. Então é o jeito mais fácil que tem de se livrar de íctio. Até porque é, esse tipo de parasita, e entra essa outra coisa do sal aí também, é, esse tipo de parasita ele não é tão resistente à salinidade, por isso que o pessoal bota é, mais sal. Porém, tem peixes que também não são resistentes à salinidade, essa, essa salinidade, né? Peixe de couro, principalmente. Vai embora tudo. E aí que entra a responsabilidade, uhum. de não é só chegar com um artigo e falar assim, ó, olha, nesse estudo aqui, com esses quatro peixes aqui, diz que eles usaram sal e funcionou de certa forma, beleza meu amigo, mas para aquário, se tu largar esse artigo e tu vier aqui fizer o material e tu falar para todo mundo, tu vai te responsabilizar pelos todos os peixes que estão tá sendo tratados com sal, uhum. a responsabilidade é tua que está passando essa informação, tu vai passar essa informação? E aí? Qual que é melhor, tu usar um medicamento ou tu usar um sal que é possível, talvez, funcionar? Aí é complicado. Ah, é complicado. Não, mas ele falou eu que ajuste... usa a quarta ele não usa. Ah, não, a quarta dele não usa, tá beleza. Não. Então é <risos> o seguinte, eu acho que no Brasil deveria existir alguma coisa assim, é de todo mundo que larga uma informação, se acontecer alguma coisa e aquela pessoa comprovar que foi por indicação desta informação, é, aquela pessoa deveria ser responsabilizada. Só processar, fácil. A gente já tá no meio Claro que tem, ele como... ah, dia é prints, Porque... visa, ah, tá cara... tudo aí. Mas aí o cara vai dizer assim: ah, mas ali foi só a minha opinião, ali foi só não, não foi uma receita, não foi. Ah, é sempre pior a fórmula, né? Por isso que tem essa, essa merda nesse aparelho tá assim. Uhul! Não, tô bravo, meu, tô eu tô brabo, não. Eu sei que, que tá bravo, é isso aí. Tem que dar ali mesmo, a fúria do podcast. <risos> Os caras não têm responsabilidade, não. Exato. E aí, eu acho. Não, eu vou falar. <risos> Já falei pouco. É. Vamos lá, próximo. Aí, capítulo. A gente que tá fazendo um negócio de graça aqui tá fazendo negócio, cara, a gente, não é que a gente tá fazendo algo de graça e a gente fica falando toda não, hora é que tá não é esse o problema, não é esse o problema, a gente não quer cobrar, porque eu acho que é dever das pessoas que sabem um pouco que falam um pouco, que gostam de aparismo, repassar a informação Exato. e não querer lucrar com isso Tá. Um exemplo grande é um amigo que a gente ganhou agora há pouco, que é o Márcio. Uhum. O Márcio passa palestra de graça e faz contato com os caras lá de graça, de graça. Claro, ele tem uma loja, Sim, claro. agrega cliente a loja dele, mas o cara faz por amor ao aquarismo, cara. Ele chama cara que tu nem imagina que exista. Que entende. Que entende, de graça. Tu só precisa ver o conteúdo do cara. Vai falar pro cara lá que ele tem que cobrar agora para fazer palestra? Não, vai tomar no... É triste. Bom, vamos lá. Para continuar esse podcast, por favor, assine o Curioso Premium. É, é <risos> só o que me faltava agora. Então, vamos lá. É, tem coisas que, que são confundidas com doenças, uhum. mas não são doenças. Ah, isso daí São erros de parâmetros, geralmente. Que são carências que acontecem no peixe, são defeitos, entre aspas. E aí, uma das principais é má nutrição uhum. ou carências específicas, que é, por exemplo... O que acontece com má nutrição? Deformação dos opérculos, barbatanas e coluna vertebral. No Peixe caso curubado. de animais criados em cativeiro. E a causa, uma das causas é carência de minerais e de vitaminas, devido à água muito. É, Brando, suada, né? branda, Alimentação inadequada, é, vitaminas, poucas vitaminas e atrofiamento por espaço. Ah, isso aí é complicado, hein? o pessoal gosta de botar caldinha de véu aí três no aquário de 20 litros? O seu peixe não vai crescer conforme o aquário. Ele vai atrofiar conforme o aquário e vai morrer. Simples é e simples. simples. E aí tem um pessoal que fala, ah, mas o meu peixe lá viveu anos, viveu anos assim. Viveu 5, viveu 8 anos. Beleza, o caldinha de véu era para viver 20, 30 anos. No mínimo. Então tu matou o peixe com 30% da vida dele. Parabéns isso bonito. Bom, se você não sabia disso, agora você sabe então por favor faça corretamente, né? uh, Isso é muito muito comum acontecer, né? Por causa do uma das, das espécies é um, o carichóca mótico, que precisa gente precisa de salinidade é. uhum. Outros defeitos de postura ou intoxicações. Tá? Observações são as colorações pálidas ou em alguns peixes por exemplo os discos. Escurecimento uniforme, diz que não está é estressado, porque é escura é. né? Bom, quem tem sabe, né? E a causa disso é a indisposição causada por água poluída ou inadequada, ou ainda devido às condições de manutenção não apropriadas à espécie. Uh, combinação inadequada de espécie. E... É, é, o que a gente falou na prevenção enfim, lá. Né? Tudo aquilo é. É. Tudo que a gente falou. Outra coisa também, lesões. A causa de lesões é devido à captura numa rede, lesões durante o transporte, que a gente já falou também. Sim. Que na forma frenética, devido a lutas territoriais, enfim. Tudo isso aqui são defeitos, posturas ou intoxicações. O TX não é uma doença. Sim. É foi causado, mas que pode causar uma doença também, tá? Outra coisinha são bolhas claras sobre a pele, que pode ser confundida com ícrete. Ah, sim. Que não é tão mas pequenininho, é um, né? É, mas é uma ou outra bolha só. Sim. Tá? E essas bolhas, elas podem ocorrer com o gás, que é uma sobressaturação de gás, no caso de substituição de grande volume de água com água fria. Hum. Porque na água fria, Bem oxigenada, encontra-se mais gás dissolvido do que na água quente. É assim, a água quente evapora. E a... se a água condicionada aquece rapidamente o aquário, isso causará uma sobressaturação de gás, uma vez com que a água mais quente não pode conter tanto gás dissolvido. Olha aí, vai pro peixe! E a saturação com gás, que pode ser observada através das bolhas pequenas de gás na membrana mucosa dos peixes, assim como em outras superfícies pode causar uma embolia nos vasos sanguíneos. Caraca! No caso de uma sobressaturação de gás, deve-se ser segurado um bom fluxo na superfície da água com o aquário destapado. Uhum, Para troca gasosa. E de forma a possibilitar uma troca rápida com o ar. Uhum. Liberando né, o excesso de gás. No geral, durante a substituição da água ou transferência, os peixes devem se manter entre a mesma temperatura, que é o que a gente sempre fala. Parâmetros iguais parâmetros à água do Outra coisa são pele viscosa, de aspecto leitoso, hematomas internos escuros, películas grossas, manchas sobre os olhos e películas acastanhadas sobre as guerras. Isso é a doença da acidez, que é uma queda ácida, uhum. porque o pH despenca. Sim, Então o que você tem que fazer é subir lentamente o teu pH. não dá aquele choque, né? O olho fica bem leitoso. Uhum. Mas, às vezes, pode ser... Depois pode-se pegar uma doença também. Sim. E aí tem que ser... Tratado, é, tratado Tudo com bem né? Né? Uhum. Outra doença. É, doença por resíduos alcalinos ou intoxicação por amoníaco. A membrana mucosa se solta, as barbatanas apodrecem e o peixe fica extremamente ofegante. Uhum. Bom, isso a gente já falou, né? Nitrogenados, pH. Uhum. pH alta mesmo. mucosa se solta, pH baixo, queima. Okay. Choque osmótico peixes ficam apáticos e morrem repentinamente, apesar de terem uma coloração normal e muitas vezes não representarem outros sintomas externos uhum. de doença.
1: Quem ah, tem coicilide
0: sabe que a gente tá também tem aquele que ele fica com as ladeiras coladas na superfície, uhum. se tremendo Sim. ou lá no fundo. O corpo dele é buscando salinidade e não tem. E o Márcio me contou também uma vez Sim. que aconteceu. Uh, ele tinha discos e tinha o cascalho, esse o filtro de piscina fininho. Tá? Uhum. Uhum. Mas aí não o que alcaliniza, normal, o normal. Uhum. E ele tinha discos, e quando os discos cresciam e tudo mais, cresci, o peixe os peixes ficavam um grande, beleza? E daqui a pouco o peixe ficava mal e morria. Falecia. Falecia. E não tinha motivo aparente, tá? E aí ele mandou pro pessoal da universidade fazer autópsia do peixe, abrir ele, né, fazer todo o sistema. E eles descobriram que... O peixe tava quando o disco ele pega às vezes alimento no substrato né? Sim. Ele dá aquela, ele joga aquela ele gospe, água para abrir ele é... ah. e ele sobe o alimento ele pega. Sim. E nessa área de quartzo, ele tava comendo umas pedrinhas junto ah. e o quarto por ter umas certas pontas afiadas sim. tava cortando todo o sistema digestivo do peixe então ele tava morrendo de dentro para fora. Caraca. E não então, era uma doença? Cuidado. Era pedra. Oh, então isso pode acontecer também com substratos de alguns cortantes sim. É. Então tem que tomar atenção com isso. Tomem cuidado com quartos moídos. É. Ou até a obsidiana que a gente fala, né? Exato. É uma coisa que tem que tomar cuidado. E pra finalizar, uhum. aqui eu peguei um texto. Ele é meio longo, tá? Mas eu vou tentar sintetizar. Mas ele é um, é um texto bruto da cera. Tá nesse manual também? Tá nesse manual também, que é sobre alimentação. É uma coisa engraçada, porque depois que o Rodrigo leu, ele me chamou até pra Não, ver. Eu tava lendo e falei assim, ôi, vem cá, olha isso aqui. E é exatamente o que a gente fala, Foi né? Foi algo interessante. Eles botam numa página separada, bem grande, assim, escrito atenção. E aí tá assim, ó. Coração de vaca e afins em comparação com alimentos secos profissionais. Certo. Tá. Ai, ai, ai. Esse o de alimentação, lá. É, mas isso causa doença e causa morte nos peixes. Então fechou. Né? Uhum. Eles botam assim ó Muitos criadores e aquaristas Empenham-se com grande dedicação Para garantir aos seus animais a alimentação Que na sua opinião é a mais adequada Na sua opinião é. Lamentavelmente nem todos os esforços São convenientes Pois é Diz-se por exemplo que os discos Só se desenvolvem bem se forem alimentados Com coração de vaca picado Isso não é só pra disco A gente Isso vê tá que na os caras fazem uhum. fazem. Isso tá no manual da cena Tá os caras fazem patê com para vários tipos de peixe, né? Sim. É impossível conhecer a origem dessa ideia incorreta, mas os fatos desmentem claramente esta convicção. Naturalmente, os discos gostam de comer carne fresca e engordam rapidamente com uma alimentação rica em gorduras e proteínas, mas a que preço? A natureza determinou que o organismo de um animal e a alimentação disponível devem estar em harmonia. O, o metabolismo das diferentes espécies de peixe, no decorrer da evolução, também se adaptou a certas fontes de alimentação e só estas é que podem ser digeridas de forma ótima. Ou seja, disco tem que comer peixe. Disco tem que comer basicamente coisas que ele encontra na natureza. Uhum. Claro que. Não só disco, isso a gente tá. Eles botaram do disco aqui porque eu sim, acho sim. que é o peixe que mais impacta. Uhum, que é o que o pessoal mais faz. Tem, é, mas tem várias coisas, tá? E isso eu já falei até com o Rudan. Uhum. É É. E ele, cara, o espera é fera, né? Pera, né? Uhum. Nesse negócio. E ele falou assim: cara, não tem problema, às vezes, de fazer um patê. Mas tu tem que fazer o patê seguindo todos os níveis de proteína que o peixe absorve tudo certinho com os alimentos corretos. Então, tu pega estudos que hoje, por exemplo, uma soja ou um trigo, ele consegue ser absorvido pelo peixe, mas outros alimentos já não. Então, tem gente que vai botar várias outras coisas ali que não são. E, e a quantidade, qual que é a quantidade? Qual que é a porcentagem? Entendeu? Então, continuando aqui no da certo. Independentemente da fome que o disco tenha na natureza, sem dúvida, ele nunca terá, a mesma disponibilidade de alimento de que outros animais. Por exemplo, animais endotérmicos ou animais de sangue quente é. não são adequados para a alimentação de peixes. Porque eles não caçam isso na prece para comer literalmente. Na sua alimentação, os peixes necessitam de uma alta percentagem de ácidos gordos, insaturados, que são praticamente sem exceção aqueles que se encontram em organismos aquáticos. Por exemplo, os peixes marinhos, como na farinha que a cera usa. Uhum. Além disso, a composição de proteínas de carne dos animais endotérmicos não é adequada para os peixes. Certos aminoácidos não estão presentes em quantidades suficientes. Também faltam os minerais e oligoelementos necessários para a alimentação equilibrada dos peixes. Também foi comprovado que a falta de fibras alimentares que estimulam a digestão pode causar uma obstrução intestinal nos discos e em outros peixes. Portanto, o coração de vaca, ou outros tipos de carne de animais endotérmicos, também de ave, uhum. nunca podem garantir que os peixes recebam permanentemente todos os nutrientes necessários. Até mesmo a alimentação ocasional com o coração de vaca representa certos riscos, já que a carne inadequada para o peixe promove o crescimento de bactérias, que não pertence à flora intestinal natural dos peixes. E não só para isso, é para filtragem. Ou seja, ele não pode orgânica. absorver aquilo que não é para ele comer. Cara, matéria orgânica é para filtragem, uhum. para tudo mais, para aquário, TPA, e depois os caras falam, ah, tá subindo amônia, não sei porquê. <risos> Detalhes, uhum. né? Essas bactérias podem transformar progressivamente a flora intestinal tornando o intestino vulnerável a agentes patógenos. Para, além destas consequências negativas diretas para o peixe e do risco de infecção por agentes patógenos, que não deve ser subestimado, há que ter em conta a enorme poluição da água que representa a alimentação com carne crua e alguns tipos de alimentos congelados que eu acabei de falar. Sim. A alta percentagem de proteínas que o peixe não pode aproveitar chega à sua água sem ser digerida e aumenta Extremamente a poluição orgânica é, Satura por gente, Satura Uma ali, bonita, né? unida, carvão Uma coisa bonita, né? Carvão tocar fora As misturas de alimento As misturas de alimentos Para discos e outros peixes Preparados pelos próprios aquariófilos Ou no caso de uhum, lobistas né? Abastos, né? Que muitas vezes não têm conhecimentos técnicos e seguem simplesmente a sua intuição e o que ouvem dizer, não podem substituir alimentos industrializados, fabricados com base em décadas de investigação, né? em décadas de. É, pesquisa né? de pesquisa? Pesquisa? Né? A gama de alimentos industrializados oferece a alimentação correta para todos os peixes ornamentais para todas as fases do desenvolvimento e para todos os tipos de alimentação. As proteínas, as gorduras e os hidratos de carbono estão adaptados a cada grupo de peixes. São completamente digeridos pelos peixes e não poluem a água desnecessariamente. Eu não sei quanto botam. A mais, um né? de é. lá dentro, né? As gorduras dos alimentos industrializados contêm uma elevada percentagem de ácidos gordos e saturados e têm um ponto de fusão muito baixo. De tal modo que os animais poiquilotérmicos, credo, ou seja, animais de sangue frio, uhum. os podem aproveitar melhor. Os processos de fabricação modernos, como a extrusão a baixas temperaturas e a cuidadosa liofilização, garantem uma consistência, um sabor e uma conservação ótima de valiosos nutrientes nos alimentos. A água mantém-se cristalina sem poluição. Com base nos resultados de pesquisa, foi possível criar alimentos de alta qualidade, também para os discos exigentes ou para outros peixes exigentes. Uhum. Aí existe uma forma de ração. Você levar, e Aí eles falam dos produtos dele que aí já não estão me pagando o Como cachê estamos, é? que eu não vou falar. <risos> Mas a questão toda é que esse texto aqui da cera está no manual de doenças. E por que uhum. que ele está no manual de doenças? Porque tu alimentar errado também mata peixe. Claro, porque é uma bola de neve essa merda. Bom, a gente, esse podcast pode ser resumido nos primeiros 10 minutos. Mas como tu escutou, até aqui, valeu. É. <risos> Bom, não tem muito o que falar, né? Não, claro que não, nem ah, tem. Então um pouco pra vir o artigo do cara dizendo que dá sangue de bolo, dá fígado, não sei o quê. é o rabo dele. Mas é cebolada esse fígado, não o rabo. Tem que ser fígado ceboladinho, sempre. Óbvio. Por falar em fígado ceboladinho, uh -huh. tem gente que tem nojo. Ah, de, de, claro filho, que não E um deles é o Alex Como a gente tá o Alexandre, pod... Passos. Alexandre Passos Como a gente tá no, no podcast de doenças uhum. Eu gostaria de falar disso que ele fez Sim tá. Conta a história pra mim, essa eu quero saber O que, que o Alexandre Passos fez? Abraço, Alexandre Passos Um abraço pra ele, ele diz assim ó, cada, cada podcast vocês me deixam mais burro Claro que não, não tu O pessoal mesmo fica mais deixa. inteligente O pessoal fica mais inteligente, mas tu mesmo prova O pro pessoal <risos> <risos> Ele adquiriu um CO2, isso é sinal de inteligência. Um cilindro? Um cilindro de CO2. Guri esperto. Guri, Guri esperto. esperto, inteligente, isso uhum. é um sinal de inteligência. Mas aí ele nunca teve um cilindro, né? pediu dicas e tudo mais. Sim, sim. E aí eu falei pra ele, ó, oh, meu, tem que ter um jacaré aí. Jacaré um é uma nome, chave, um jacaré É tá. uma chave pra não fechar. Não é o do Judinei. Não é o do ja não é o Como é que é o nome do jacaré é do Judinei? É Frederico, não. né? Falando em Frederico, desculpa, vou te cortar no meio do assunto, Fica porque é algo muito importante. Claro. O geólogo, ele pediu uma correção. Tá. Foi complicado. Falando e... em Frederico. Falando no Frederico, o peixe do geólogo teve uma DR com ele. O beta dele. Tá. Porque a gente falou o nome do beta do Ederirro mas a gente não falou o nome do Beta, do geólogo que é o Teodoro Tá, então, Teodoro barra, barra Kahneman Kahneman, então o que aconteceu ah. o geólogo bota esse podcast pro teu Beta ouvir na hora que tu estiver preparando aquele patezinho pra ele, ele vai ver que tu tá errado mas diga que a gente sente muito por não ter chamado o Teodoro de Teodoro eu não sinto muito nada, aquele peixe é louco aquele peixe tentou me matar, eu tive mais lá sim, mas essa é a ideia do Beta, né? a gente eu, eu, rinha? não, não quero saber um é abraço, Teodoro. Eu não. Pode seguir, contando a história do, do jacaré. Do jacaré? Do jacaré, não é do Judinei. Não, é do Frederico que é o jacaré do Giudinei, exatamente. Tá. E aí, falei pra ele, tu tem que fechar o solenóide ali uhum. com essa chave, né? Sim. Chave de... Não é uma chave de boca, é chave pra fechar esses bagulhos. Uhum. Ele tentou fechar com alicate. E o alicate é a mesma coisa? Não. Se fosse, tinha o mesmo nome, né? É. Ah, faz sentido. Tinha a mesma abertura, é. né? Fazia a mesma função, só que não é. É, então, é okay. tipo aqueles caras que abre o parafuso com faca em casa, sabe? <risos> aí <risos> quebra as pontas das facas. Uh -huh. Mas isso é aí, aí come, come o, o aço de dentro do parafuso. E nunca mais tira o parafuso. Aí o cara tem que abrir com o <risos> É tipo isso. Uh -huh. Só que a gente tá falando de um cilindro cheio, recém-carregado. Mesmo se não ah, tivesse. Ah, chega, tá suando. Né? Bonito, sim. Né? Uh -huh. E ele abriu. E aí começou a vazar pra tudo que é lado. E Aquele aí tava ele, tava ele a, a senhora dele, a sogra dele a e a cunhada, cunhada dele. dele. Uhum. E aí num ato heróico, saiu as três correndo e ele correndo junto. Ué? Uhum. Com medo do <risos> cilindro. <risos> tá, tá, bem heróico. E aí ele lembrou, eu preciso salvar... Agora, agora é a parte heróica, né? Uhum. Eu preciso salvar essas damas e defesa Ele correu pra dentro de casa e pegou o cilindro com aquilo vazando, e saiu e jogou nas britas, para tipo, se explodir o cilindro, explode nas britas, explode lá fora. Era é. só fechar a válvula do topo. É mais fácil, né? Era só deslocar. Ali, ó, tem uma setinha em cima que é assim, Open escrito... close. É. ou abrir, fechar, uh -huh. né? Tem alemão, alf, tem alemão ali, qualquer, enfim. Era só ele fazer o giro, assim, pá, fechou, aí ele, pá, ele tava aqui, né, vazando, aí tu faz assim, ele para. Rápido, simples assim. Que bom, né? Eu fico preocupado. Eu até pedi naquele podcast pro Max da Bibreta doar um forno pra ele. Uhum. É, até hoje a gente tá assim. Tá seu forno. Não doa, Max. Não, esquece. Porque se esse começar a vazar gás no forno dele, ele vai sair correndo. Não, ele vazar, vai. Ele não. não vai girar o botão pra desligar o se negócio. Se vazar gás no forno elétrico dele, até eu corro. Não, mas <risos> não, não é te elétrico. Vou... Tem que ser o um forno normal. Ah, né? tá. Gás, ah, tá. Mas se vazar gás. Ele não vai lá girar o botãozinho pra fechar. Ele liga pro bombeiro e fala, tem vazamento de gás aqui na minha casa. vou morrer! Eu vou eu morrer! Vou morrer. <risos> Aí o bombeiro, tá, mas o que que tá acontecendo? Não, eu liguei o... Um, já liguei um negocinho e tá saindo gás. Eu, tá, mas por que que tu não girou? Eu, mas pode? Um pode. <risos> abraço, Alex. Não, vou dar um abraço, Alex. Desabraça, isso é, Alex. Isso é competência. Não é normal a pessoa não saber que é só girar o um negócio pra fechar. Não, isso acontece. Não é sempre nem comigo, mas acontece. Com o Alex. Não. <risos> todos, todos esses anos nessa empresa vital. <risos> Primeira vez que isso acontece com o Alex. Não será a última. Não. Então, assim, Alex. Pra vocês que acham que a gente tá perseguindo o Alex, fala pra nós. É perseguição ou cada podcast que passa Realmente ele tá ficando mais duro <risos> Abraço Pra oh, você a, a, Valência tem, sim. a Valência não tem mais o que fazer, agora já casou É, agora já era, já passou os três dias né Já era. não é? pode devolver Tinha que ter deixado ele abrir o CO2 antes de casar <risos> Daí para. Pra, pra casar comigo Tu vai ter que abrir o CO2 aqui Dá, dá um desgosto <risos> é. é isso É isso, a foi parte. um podcast curto Agora o Alex faz parte da a gente tem as equipes, né? Do Sim, nosso grupo. Ele é de temos montagem a... de CO2. Temos a equipe de limpeza, uhum. gastronomia de bife, que é o Douglas. Sim. Nós temos a de filtragem, que é o Raí. Nós temos vários, né? Uhum. Agora o dele é de montagem de CO2. De Alex, então Se você quê? precisar montar um cilindro de CO2, chame o Alex. Departamento de aquário, do, do, do Aquaris Bizarro de montagem de CO2, uhum. eu vou chamar Alexandre Passo. Alexandre Passo, é isso aí. Eu vou ficando aqui, muito obrigado a todos. Foi um podcast, podcast curto. Não podcast foi muito mecânico, de... não teve leitura. Podcast curto de sábado, uhum. rapidinho. Fácil entendimento. É? Bravo? Não Paulo, falou nada? Eu fiquei quieto. É, um pouco. Ah, é, pode pode ser. Ser. eu pedrinhas ali, mas. Nós quase morremos ontem? É, mas estamos bem. Pra desgraça dos gambiarristas, a gente bem. É, tá... Sinto muito, mas não foi ontem. Não foi dessa vez que vocês tentaram fazer. Quase botaram nosso carro bomba, né? <risos> estão <risos> tentando matar a gente, estão tentando. Um dia eles conseguem, mas não, não será não. ontem. Hoje? É, ontem não foi. Não, hoje a gente não dá certeza. É, hoje a gente tem que voltar pra casa ainda, né? É. <risos> E, e tá essa chuvinha fina? Coisa boa. E tu, como eu sei, já caiu três vezes de vista no parado. Eu mais três. tu caiu de vista no parado. É parado a 20? É, é 20. É parado. É 20? passa alguém Passou o é Alex. Eu, eu andando. 20 é o Alex mais rápido passando com o cilindro no colo pra jogar é. as britas. Eu <risos> acho
1: O Alex, o Alex 20
0: foi, 20 pego no, mim, foi pego no radar lá em Itajaí, lá. <risos> Excesso de velocidade com o cilindro no colo. <risos> tá brincando? <risos> bom pessoal, vou ficando por aqui eu agradeço a todo mundo que compartilha nosso podcast, que passa pro o pessoal que dá risada com a gente e meu abraço a todo mundo, eu fui então pessoas, qualquer dúvida crítica, sugestão, elogio ou doação de fígado acebolado por favor envie e-mail para acoresmobizarro.com estamos no nosso site que estamos transcrevendo os episódios em acoresmobizarro.com.br e estamos no instagram que é o bizarro segue lá e eu fui